0: Manchmal frage ich mich schon, werde ich eigentlich doofer, wenn ich mir helfen lasse von KI? Also wenn ich nicht mehr selber denke, sondern mir was vorschlagen lasse. Und diese Frage, werde ich doofer, die kann ich nicht so richtig beantworten. Aber ich nutze KI halt einfach trotzdem. Es ist sehr praktisch. Mal ganz abgesehen von den ganzen Bedenken, die ja auch total berechtigt sind. Wenn wir ein paar Dinge beachten, dann können ChatGPT und wie sie alle heißen unsere Arbeit sehr erleichtern und sie können uns im Job Zeit sparen. Drei Tipps dafür haben wir rausgesucht in dieser Folge. KI-Lifehacks quasi. Ein Politiker hat uns erzählt, bei welchen Aufgaben er regelmäßig KI für sich einsetzt. Außerdem checken wir, wie künstliche Intelligenz euch zu Organisationstalenten machen kann und wir sagen euch, wie ihr genau das KI-Tool findet, das zu euch passt. Dreimal besser diese Woche mit mir, Birgit Frank. Egal, wo ihr uns hört, in der ARD-Audiothek oder wo auch immer, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin schon seit jeher sehr technikaffin und setze mich schon seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Technologien auseinander, schon bevor ich auch im Bundestag war. Maximilian Funke-Kaiser ist der digitalpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Und er sagt selber, Digitalisierung ist mein Thema. In seinem Job als Bundestagsabgeordneter benutzt er regelmäßig KI, vor allem JetGPT. Er lässt sich zum Beispiel Texte zusammenfassen, für so einen ersten Überblick. Oder anderes Beispiel? Formulierungshilfen für Social-Media-Beiträge... Auch Formulierungshilfen für Briefe, das ist durchaus möglich. Was da wichtig ist, keine persönlichen Daten werden in das System eingespeist, weil das ist natürlich auch ein Punkt, den muss man bei ChatGPT berücksichtigen. Die Daten, die man da einpflegt, die sind natürlich im System. Und deswegen, jeder, der sich an mich wendet, kann sicher gehen, dass die persönlichen Daten nicht in ChatGPT einfließen. Klar, Datenschutz ein wichtiger Punkt bei KI. Maximilian Funke-Kaiser sagt, Tools wie ChatGPT oder der Bing-Chat, die sparen ihm vor allem Zeit. Er meint, manchmal schafft er die Sachen tatsächlich doppelt so schnell dadurch. Wie gut das Ergebnis ist, wenn ChatGPT einen Text formuliert, das haben wir ausprobiert. Und zwar zusammen mit Markus Walsch, der ist einer der KI-Experten hier im Bayerischen Rundfunk. Er testet zum Beispiel neue KI-Tools und er gibt auch Workshops zum Thema. Markus weiß also, worauf man achten muss, damit man einen brauchbaren Text bekommt. Wir haben uns Folgendes ausgedacht für den Test. Folgende Situation, ich will kündigen. Jetzt mal rein theoretisch. Und ChatGPT soll mir die Kündigung schreiben. Das hat Markus Walsch Schritt für Schritt für mich durchgespielt. Und zwar mit ChatGPT4.
1: Was ihr auf jeden Fall zuerst machen müsst, ihr müsst dem Ding immer sagen, in welcher Rolle es handeln soll. Das wissen viele Leute nicht. Man muss also einen Frame setzen. Also einen Rahmen. Man muss ihm sagen, zum Beispiel, act as an employee who is experienced with HR matters. Das ist wichtig. Man muss ihm sagen, wo er sich besonders gut auskennen soll. Warum muss ich ihm das sagen und warum muss ich es auf Englisch vor allem sagen? Dieses Ding ist auf Englisch trainiert, dieses Sprachmodell. Und deswegen ist es auf Deutsch immer nur mh, so annähernd nur so gut, wenn überhaupt. Und zweitens, es ist auch noch teurer, wenn ich auf Deutsch prompte, prompten nennt man diesen Vorgang, wenn man ihm sagt, was es machen soll, wenn ich auf Deutsch prompte, verbraucht er mehr Tokens, Tokens sind diese kleinen Wortbestandteile, die dann durch die Luft fliegen und, und zwar verbraucht er fast doppelt so viele, deswegen ist es doppelt so teuer. Also lieber schlecht auf Englisch prompten als gut auf Deutsch.
0: Okay, und dann?
1: So. Ich habe das jetzt eingegeben. Act as an employee who is experienced in HR matters. You are a podcast host at Bayerischer Rundfunk. Write a letter of resignation. You want to quit your company first August 2023. So, jetzt drücke ich mal auf das Knöpfchen.
0: Rausgekommen ist Englisch natürlich. Das haben wir noch übersetzen lassen.
1: Also sehr geehrter Herr, <lacht> mit diesem Schreiben möchte ich offiziell meinen Rücktritt als Podcast-Moderator beim Bayerischen Rundfunk zum 1. August 2023 bekannt geben. Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, da ich meine Rolle leidenschaftlich ausfülle und großen Respekt für dieses angesehene Unternehmen habe. Ich glaube jedoch, dass es an der Zeit ist, anderswo nach neuen Möglichkeiten und Herausforderungen zu suchen, um mein persönliches und berufliches Wachstum weiter voranzutreiben. Während meiner Tätigkeit hier habe ich viel gelernt und fühlte mich stets vom gesamten Team unterstützt. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass kein Mensch so viel Energie in ein Kündigungsschreiben investieren will, was ChatGPT gerade getan hat. Man könnte fast Copy-Paste machen, aber ich würde davon abraten. Warum?
0: Da gibt es gleich mehrere Gründe. Einer der wichtigsten, ChatGPT schreibt ja zwar einen schönen Text, aber, haben wir alle schon gehört, die Fakten stimmen nicht zwangsweise. Was auch noch dazu kommt, die Frage nach dem Urheberrecht und dem geistigen Eigentum. Das ist gerade bei längeren kreativen Texten, nochmal ein ganz anderes Thema. Aber fest steht, ChatGPT kann ziemlich gut brainstormen oder auch Ideen für Formulierungen liefern. Das spart Zeit und die könnt ihr dann woanders investieren. Chatbots können uns Texte vorformulieren. Ist hilfreich. Aber KI kann ja noch viel mehr. Wenn ihr zum Beispiel im Job eine große Aufgabe habt, ein neues Projekt, wo ihr den Überblick behalten wollt, wo ihr einen guten Plan braucht, wann welche To-Dos erledigt werden müssen. Auch da gibt's KIs, die das können. Bevor wir aber dazu kommen, unterbrechen wir noch kurz. Wir haben nämlich eine Empfehlung. Hallo, ich bin Anna Engelke.
1: Und ich bin Kai Küstner. In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien schauen wir auf den Krieg gegen die Ukraine.
0: Verändern die Kampfpanzer aus dem Westen jetzt den Krieg? Wie reagiert Russland auf die Offensive?
1: Und welche Interessen hat eigentlich China? Wir ordnen die Nachrichten ein und reden in unserem Podcast mit sicherheitspolitischen Experten.
0: Hört gerne rein bei Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und jetzt zurück zur Projektplanung. Unser KI-Experte Markus Walsch, der hat mit ChatGPT schon Projektpläne gemacht. Für uns hat er dem Bot gesagt, er soll mal einen Plan machen für ein neues Podcast-Projekt. Das soll in drei Monaten starten, jede Woche eine neue Folge. Und dieser Plan, der war echt schnell da und war tatsächlich ziemlich überzeugend.
1: Ich hätte jetzt für das, was ich hier gekriegt habe, für so die erste Idee, wahrscheinlich zwei Stunden gebraucht. Für das, was ich jetzt in ehrlich gesagt in drei Sekunden bekommen habe. Da hat es prompten länger gedauert, als was rauskam.
0: Rauskam eine Aufstellung, was in den nächsten Wochen zu tun ist, um den neuen Podcast tatsächlich zum Laufen zu kriegen. Also von Woche eins an sich ein Podcast-Projekt ausdenken, dann das Logo kreieren, Branding, die Hardware besorgen für die Aufnahme, also Mikros und so, dann über Woche 3 erste Podcast-Folge aufzeichnen, dann die Plattformen organisieren, wo soll der Podcast zu finden sein, zum Beispiel die ARD Audiothek, Spotify, was auch immer. Und dann am Ende in der 13. Woche Feedback einholen von Leuten, die den Podcast gehört haben. Und zum Schluss die zweite Staffel planen. Das ist, wenn man tatsächlich einen neuen Podcast aufstellen will, so als erster Wurf oder mal fürs Nachdenken ziemlich hilfreich.
1: Und wenn ich jetzt besser gepromptet hätte und noch mehr Informationen gehabt hätte, dann wird es wahrscheinlich nicht drei Sekunden dauern, bis das Ding steht, sondern zehn Sekunden und dann kann ich halt nachschärfen. Ich kann dann auch sagen, für die erste Woche, da hat er nur vier Bullet Points, mach mir die ausführlicher. Mach mir da Montag, Dienstag, Mittwoch. Du kannst auch sagen, mach es mir als Tabelle. Dann hast du auch noch so einen richtigen Zeitplan mit Datum und wer wann was und so, ne? So richtige To-Do-Liste.
0: Wenn euch übrigens interessiert, was Markus genau eingegeben hat, wir verlinken euch das Ganze in den Show Notes. Wir haben jetzt viel über ChatGPT gesprochen. Klar, ist auch einfach das Tool, über das gerade alle reden. Und viele andere Programme basieren inzwischen auch darauf. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr KI-Programme. Das heißt, für ziemlich viele Aufgaben und Anliegen, die ihr habt, gibt es wahrscheinlich schon eine künstliche Intelligenz, die euch helfen kann. Ihr müsst sie nur finden. Und wie das geht, dafür gibt es tatsächlich eine Suchmaschine. There's an AI for that. So heißt die Seite. Funktioniert wie eine normale Suchmaschine. Ihr müsst also eingeben, was für eine KI ihr braucht. Auf Englisch. Und dann bekommt ihr Programme vorgeschlagen. Mehr als 4700 KIs sind dahinterlegt, für über 1000 verschiedene Aufgaben. Den Link zu dieser Seite, den packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Experten wie unser Kollege Markus Walsch, die sagen: Der KI-Zug, der ist gerade erst so richtig losgefahren. Das heißt, jetzt ist auch noch eine gute Zeit, um mit aufzuspringen, also sich reinzufuchsen, wie man damit umgeht. Wir hatten ja heute schon Tipps, wie ihr KI zum Beispiel im Job nutzen könnt und wie man die Prompts dafür macht, wenn man sich zum Beispiel so Projektpläne machen lassen will. Da muss man ein bisschen üben, aber dann sind die Ergebnisse echt brauchbar. Gesetze für den Umgang mit KI gibt es übrigens noch nicht, obwohl ja die alle gerade richtig laut fordern, aber immerhin, es wird an Regeln gearbeitet, in den USA und auch in der EU. Ich frage mich ja schon, wo man da anfängt zu regeln bei dem Thema – ist ja vielleicht auch was für eine eigene Podcast-Folge. Falls euch das interessiert, schreibt uns gern an dreimalbesser.br.de. Dreimal ausgeschrieben. Und zum Schluss noch ein Nice-to-Know. Dass KI unsere Jobs verändern wird, das ist klar. Aber wie genauso in Zahlen ausgedrückt, das hat die Investmentbank Goldman Sachs mal hochgerechnet. Und die sagt, im Schnitt könnten 24% der Arbeitsaufgaben in Zukunft automatisiert werden. Das heißt aber auch umgedreht, weil ich mich ja am Anfang gefragt habe, ob ich mit KI dümmer werde, dass ich dann zu drei Vierteln in der Rechnung ja immer noch selber denken müsste. Das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Meine Redakteurinnen Jenny Stern und Veronika Süß, wir sagen ciao.